0: Der Lifestyle of Longevity Podcast. Ich bin Christine und zusammen mit Kathi nehmen wir euch mit auf unsere Reise hin zu einem langen und gesunden Leben. Erstmal vorweg, wir sind keine Ärztin und können daher leider keine medizinischen Empfehle aussprechen. Wir beschäftigen uns aber schon seit Jahren mit dem Thema Langlebigkeit und teilen hier unsere Erkenntnisse und Erfahrungen. Und jetzt geht's los.
1: In der heutigen Folge geht es um Sport. Christine und ich verraten euch unsere wöchentlichen Sportroutinen. Wir zeigen euch, wie ein ausgefeilter Longevity-Sportplan aufgebaut ist und wir geben euch Tipps, um verschiedene Dimensionen eurer Fitness zu messen. Viel Spaß bei der Folge. Da sind wir bei einer niegelnagel neuen Folge von dem Lifestyle of Longevity Podcast. Hi Christine! Hallo, Kathi. Hallo. Wir steigen auch direkt ein bei What's New. Was gibt's denn so Neues bei dir in deinem Longevity-Leben? <lacht>
0: Einiges, aber eine Sache, die ich mal ähm, rausnehmen will, ist, ich habe mich diese Woche beschäftigt mit dem Thema Sauna, denn wir ähm, bauen ja gerade ein Haus und ich hätte mhm. da gerne eine Sauna und ähm, bin da ein bisschen tiefer eingestiegen, um rauszufinden, was wohl die richtige Saunaart für mich ist, weil da kann man ja verschiedene Arten einbauen, ne? eine finnische, einfach so, die man dann eben klassisch bis mega heiß heiß machen kann oder eben eine ja. ne Rotlichtsauna und das ist was, was ich neulich bei einem Freund zu Hause ausprobiert habe und ich ganz begeistert war und ich tatsächlich jetzt überlege, ob ich vielleicht so eine Rotlichtsauna mir hole. Ähm, da gibt es so verschiedene Gründe, warum das vielleicht für mich eine gute Idee sein könnte und vielleicht sogar noch eine bessere als eine, als eine finnische. Mal schauen. Aber was unterscheidet denn jetzt Rotlichtsaunen von normalen Saunen? Also eine Rotlichtsauna ist ja so, dass die nicht die Raumtemperatur erhöht, wie es ja bei einer finnischen ist, indem man einen Aufguss oder so macht, sondern die erwärmt sozusagen den Körper von innen raus. Und das ist mm. was, was etwas schonender ist für den Körper. Es wird auch nicht ganz so heiß, die wird so 60 Grad ungefähr heiß. Ja. Dementsprechend hat die auch nicht alle... Benefits, die man jetzt so einer finnischen Sauna nachsagt, was Longevity angeht, also für die Hirngesundheit und Herzgesundheit. Sie hat schon Teile davon, aber nicht in dem Ausmaße, wie die finnische. Dafür ist sie aber für den Körper viel, viel weniger stressig, ja, weil mhm. es sozusagen nicht so viel Hitze ähm, dem Körper ausgesetzt wird. Und das kann eben für Menschen, die bei Stress relativ ähm, empfindlich reagieren, wie ich es zumindest manchmal tue, ähm, eine bessere Option sein. Ja, cool da bin ich echt gespannt. Ich war noch nie in so einer Rotlichtsauna. Ich habe ja selber so ein
1: Rotlichtpanel zu Hause, wie du weißt, aber ich habe mich noch nie komplett darin gebadet sozusagen in einer Sauna.
0: Ja, das ist ja das coole an dieser Rotlichtsauna, da kannst du auch sogar so ein Rotlichtpanel reinmachen, also dass du sozusagen auch wirklich diese, diese Benefits davon auch noch hast, sozusagen two in one in dieser Rotlichtsauna. Mal schauen.
1: Mal schauen, ich bin gespannt. Ja, also ich habe zwei neue Sachen. Das eine habe ich schon auf Instagram geteilt, das hast du auch schon gesehen. Ich habe nämlich einen neuen Meilenstein in meinem Krafttraining erreicht. Ich kann jetzt einen Pull-Up. Wup, wup, wup. Wup, wup. Also der Klimmzug, der Pull-Up, ist ja sozusagen einfach, ja, ist einfach ein, ähm, eine Übung, wenn man die kann, die ein Zeichen davon ist von einer sehr guten grundphysis einer Grundkraft und daher ist das, wenn man so einen Longevity-fokussierten Sportplan hat, wie wir ihn ja haben und über den wir heute reden, ist es schon gut, wenn man den kann. Und ich übe den jetzt schon ganz gezielt. Ich glaube, ein Jahr lang habe ich den wirklich dediziert geübt, den zu können. Und man muss dazu sagen, das ist für Frauen, die wie ich sehr groß sind. Ich bin 1,78 groß und ich habe sehr lange Gliedmaßen. Also ich habe sehr, sehr lange Arme. Für uns ist es schwieriger, sowas zu machen. Uns äh, fehlen, das hat mir unser Trainer mal erklärt, uns fehlen so ein paar Zentimeter von den Muskeln irgendwie am Bizeps, die wir dann noch extra aufbauen müssen im Gegensatz zu etwas kleineren
0: Menschen. Und es ist einfach Hölle schwer, ne? Es ist die absolute Hölle. Es ist so schwer. Man ist voll stolz, wenn man es kann. Es ist so, aber deswegen hat es bei mir ein bisschen länger gedauert,
1: genauso wie Push-Up ein bisschen länger dauert, ähm, bei so langen Leuten wie mir und äh, ja, dass ich das jetzt kann, bin ich echt so stolz und ich habe das, wie gesagt, auch vor Instagram geteilt, aber ich habe tatsächlich auch eine zweite Sache diese Woche gelernt, die auch wichtig ist für, für mich, das habe ich dir noch nicht erzählt und zwar, ich kann jetzt Hula Hoop.
0: Wow, das ist ja vor allem, das ist eine richtig gute Fähigkeit, mit der man auch bei den Kindern sehr groß rauskommt. Das ist so, ich konnte nie Hula Hoop ähm,
1: und wollte ich auch nie wirklich und mein Ziel dieses Jahr, mein übergeordnetes Ziel ist ja, wie du weißt, Mobility, also meine Mobilität zu schränken und bei der Physiotherapie letzte Woche, da habe ich die Physiotherapeutin ein bisschen gefragt, so was kann ich denn selber jetzt auch noch machen, außer hinkommen und sie sagte, ja, bei ihren Herausforderungen, gerade mit dem unteren Rücken, Wäre es gut, wenn sie Hula-Hoop machen würden oder Bauchtanz. Bauchtanz so, kann ich schon,
0: dann mache ich jetzt Hula-Hoop.
1: Genau. So, und daher war jetzt am Wochenende mit den Kids, haben wir die Hula-Hoops rausgeholt und da wurden ein paar YouTube-Videos geguckt und die haben mir ein paar Tipps gegeben und tada, am Ende des Abends stand ich da und konnte tatsächlich Hula-Hoop. Ich bin
0: saustolz. Wow, mega. Voll die Durchbrüche auf mehreren Ebenen.
1: Ist so. Was für eine fortschrittreiche Woche. Ich bin ganz stolz und beides hat mit Beweglichkeit zu tun. Und darum geht es ja jetzt auch. In unserem Podcast diese Woche, wir wollen ja sprechen über unsere Sportroutinen und generell über Sport und was für Arten von Sport das so wichtig sind. Und als erstes wollten wir mal aufzeigen, warum überhaupt Sport wichtig ist für Langlebigkeit. Ja, Also, dass Sport wichtig ist für die Gesundheit. Ich glaube, das ist für uns alle so relativ gut nachvollziehbar. Das lernt man so. Ich glaube, man weiß jetzt nicht unbedingt, warum, aber ist auf jeden Fall gesund. Aber Sport ist auf jeden Fall sauwichtig wichtig für Longevity. Und zwar kann man da, glaube ich, zwei wichtige Punkte hervorheben. Das eine ist, stellt euch mal vor, es gäbe eine Pille, ein Medikament, was ihr nehmen könntet, was gegen alle der größten Todesursachen, die es so gibt, für den Menschen helfen würde. Ja, gegen Krebs, gegen Diabetes, gegen Herzattacken, gegen Alzheimer, gegen all die Sachen, die man nicht kriegen möchte im Laufe des Lebens und im Alter. Und dafür müsstet ihr nur eine Sache machen und es würde dagegen helfen. Ich glaube, diese Pille wäre der totale Renner und ehrlicherweise gibt es die schon und zwar nicht in Pillenform und umsonst und das ist Sport. Also Sport ist nachgewiesenermaßen eine Therapie, entweder indem sie diese Krankheiten verhindert, dass sie überhaupt auftauchen oder schwerer macht für sie aufzutauchen oder dass sie mithilft, sie zu heilen, wenn man sie hat. Also für die 26 schlimmsten Krankheiten, die wir so haben, dagegen hilft Sport. Und daher ist es natürlich super, Sport zu machen, obwohl es natürlich viel einfacher wäre, einfach eine Pille zu schlucken, als sich jetzt ein Sportprogramm anzutun, da seien wir so ehrlich. Ist ja quasi eine Magic-Pill dann, ne? Es ist eine Magic-Pill. Und ich glaube vor allen Dingen, wenn man sich eine zweite Sache vor Augen führt, und zwar, wenn man sich anguckt, wie die Sterbewahrscheinlichkeit, die Bortalität ist von verschiedenen Gruppen an Menschen, kann man sagen, dass wenn man es schafft, von sozusagen den unteren 25 Prozent unsportlichsten Menschen zu den 25 bis 50 Prozent sportlichsten Menschen zu kommen, also sozusagen ein bisschen in der Gruppe sich zu verbessern, dieser Sprung von der untersten Gruppe in die zweitunterste Gruppe hat einen solchen Effekt auf die Gesundheit, der noch stärker ist, als mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Boah, das, das ist aber viel.
1: Ja, also der sogenannte Impact, der Einfluss von Sport, wenn du von Null kommst und ein bisschen machst, ist einfach riesig. Das heißt, es lohnt sich immer. Selbst wenn du noch gar nichts machst, wenn du anfängst, so ein bisschen zu machen, wirst du krasse Effekte spüren auf dein Alter. Also auf deinen Alterungsprozess und deine Gesundheit und natürlich deine Energie heute im Alltag.
0: So, und jetzt aber, was unterscheidet denn das, was wir euch jetzt so erzählen werden im Laufe des Podcasts von... Ich muss halt einfach aktiv bleiben und mich ein bisschen bewegen. Ja. Und was eigentlich ein Fokus ist, der uns super wichtig ist, dass ihr denn mitnehmt, ist, es geht heute hier nicht um Aussehen. Auch wenn das möglicherweise für den oder die eine, eine, eine Begleiterscheinung, eine positive ist, dass ihr euch wohler fühlt in eurem Körper, aber darum geht es nicht. Es geht auch nicht um Peak Performance, also wie kann jetzt ein Hochleistungssportler oder eine Hochleistungssportlerin im Skispringen perfekt performen, ja? sondern es geht eben darum, wie man seinen Körper möglichst lang gesund hält. Und da sind vor allem sind eigentlich drei große Sachen zu nennen. Erstens mal, ihr müsst Sport betrachten als Investment ins Alter. Das ist im Grunde ein bisschen wie Sparen für die Rente. Das ist jetzt ab und zu mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anstrengend, aber na, am Ende zahlt es sich aus. Ja? Ihr könnt einfach, wie Kati schon gesagt hat, durch Sport so viele Krankheiten verhindern, verspäten. Ja, Also ganz krasse Alterskrankheiten wie zum Beispiel Arthrose, ne, wo man zum Beispiel in den Knien oder in den Gelenken starke Schmerzen hat oder Stürze. Das alles kann durch Sport verhindert werden.
1: Genau und so ein longevity-fokussierter Sportplan, wie wir ihn machen, der zielt auch genau auf diese Sachen ab. Also der hilft heute dafür, dass
0: ihr in Zukunft nicht solche Krankheiten bekommt. Genau. Und jetzt hat Kathi das schon so ein bisschen vorweggenommen. Der zweite Punkt ist nämlich, dass man eben nicht einfach ein bisschen aktiv bleibt, ja, sondern wirklich strukturiert rangeht. Also ein geplantes Training sich aufstellt für die Woche, wo man in verschiedensten Bereichen und in verschiedenen Intensitäten trainiert. Also das führt eben zu einer breiteren Bandbreite von Arten von Sport. Und es ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen weg von, ach, mach einfach ein bisschen was, was dir Spaß macht. Ja, natürlich ist es gut, wenn du innerhalb dieser verschiedenen Arten von Sport Sachen findest, die dir Spaß machen. Aber wir kommen eben nicht umhin ähm, zu sagen, dass es einfach diese zwei großen ähm, Säulen von Sportarten, die wir gleich vorstellen werden, nämlich Cardio und Strength, also Cardio und Krafttraining, von den beiden solltest du auf jeden Fall was machen.
1: Genau, und das Dritte, was, sage ich mal, ganz besonders ist für Sport, für Longevity, ist, dass man sich ganz klare Ziele setzt und diese auch misst. Und zwar, wir wissen, dass sich sowohl die Kraft und die Muskelmasse, aber eben auch die Fähigkeit des Herzens und des ganzen kardiovaskulären Systems, die nimmt mit dem Alter ab. Das können wir noch nicht verhindern. Das ist einfach Teil der Biologie, dass der Körper sich langsam abnutzt. Und mit dem Wissen können wir heute schon relativ klar sagen, wenn wir zum Beispiel im Alter von 100 eine gewisse Sache machen wollen, wie fit müssen wir denn heute sein, damit mit dem natürlichen Ablauf der Zeit unser Körper mit 100 überhaupt in der Lage wäre, sowas zu machen. Und so setzt man sich eben Ziele für heute, also ein Fitnesslevel, was wir heute brauchen, damit wir gewisse Sachen in der Zukunft, wenn wir alt sind, machen können. So, und das macht das alles zu einem sehr longevity-spezifischen Sportplan. Und was uns auch wichtig ist, jetzt im Vorhinein zu sagen ist, dass wir ein Zielbild zeigen. Ja? Also das, was wir heute aufzeigen, sowohl an den verschiedenen Arten von Sport als auch später, wenn wir unsere ganz persönlichen Sportpläne euch mal verraten, was wir so jede Woche machen, das ist eine Sache, die haben wir uns über drei Jahre aufgebaut, ja? immer wieder verfeinert, immer wieder geschaut, neue Erkenntnisse eingebaut. Und ich glaube, wenn jemand mir vor dreieinhalb Jahren gesagt hätte, das ist übrigens der Plan, den du am Morgen machst, hätte ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja überhaupt nicht zu schaffen, wie soll ich denn das machen? Ja, Also wenn ihr von Null kommt, nehmt das nicht als Aufforderung, dass ihr das so ab morgen machen müsst, sondern wir wollen euch das Zielbild zeigen, wo ihr euch hinbewegen könnt. Was das Ziel sein sollte, wie ein Sportprogramm von euch in Zukunft aussehen sollte. Und ihr könnt euch ja überlegen, wie ihr Schritt für Schritt dahin kommt. Aber vielleicht fangen wir direkt mal an. Christine. Was ist denn ein wichtiger Bestandteil, der erste wichtige Bestandteil, der in so ein Sportprogramm
0: reingehört? Genau, der erste Bestandteil ist Cardio, also kardiorespiratorische Fitness, also das kardiovaskuläre System, sagen auch manche Leute. Also die Fähigkeit des Herzens und des Atmungssystems, wie man eben dem Körper, also zum Beispiel den Muskeln, wenn sie Sport machen müssen oder sich bewegen müssen, ausreichend Sauerstoff zur Verfügung stellt, sodass sie dann eben bei Sport oder bei Bewegung auch die benötigte Energie erzeugen können. So Cardio, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Ne? Und was hier wichtig ist und worauf wir gleich zu Anfang eingehen wollen, ist, es gibt hier verschiedene Levels an Intensitäten. Und die sollte man auch bespielen. Vor allem zwei davon. Das erste ist die sogenannte ominöse <lacht> Zone 2, also Zone 2 sozusagen. Und zwar geht es hier um wirklich lange anhaltende Ausdauer, also lange Belastbarkeit des kardiovaskulären Systems. So, und jetzt sagt ihr, was, was ist das denn? Zone 2 ist im Grunde ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel im Wald joggen geht oder sehr schnell geht und euch noch mit relativ wenig Anstrengung unterhalten könntet mit einer Person nebendran oder wenn ihr noch mit geschlossenem Mund atmen könntet. Dann seid ihr höchstwahrscheinlich in Zone 2. Also es ist schon so anstrengend, aber so, dass man gerade noch so ähm, durch, die, durch die Nase atmen kann, ja, also den Mund geschlossen lassen kann. Und es gibt auch einen Tipp, wie man das zum Beispiel auf einem Laufband im Gym für sich erproben kann, ja, wo man ähm, idealerweise eben, wie gesagt, in einem Gym auf dem Laufband geht, da als Geschwindigkeit 3,5 einstellt, das sind ungefähr 5 km/h. Und dann nach und nach die Steigung hochnimmt. ja, Also immer bei der gleichen Geschwindigkeit bleiben, aber nach und nach die Steigung hochnehmen. So lange, bis man einfach das Gefühl hat, boah, jetzt müsste ich echt durch den Mund atmen, jetzt wird es zu anstrengend.
1: Und so kann jede Person, auch wenn sie dich sozusagen ein Gerät hat, mit dem sie tatsächlich ihren Puls zum Beispiel messen kann, rausfinden, wo ist ungefähr meine Zone 2, wie
0: fühlt die sich an? Genau. Und ne, wenn du kein Laufband hast, wie gesagt, einfach auch im Wald ein bisschen schneller laufen oder ein bisschen joggen tatsächlich, wenn du schon fitter bist und dann gucken, ob du noch durch die Nase atmen kannst. Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass für die meisten
1: Leute tatsächlich joggen schon nicht so ein Tu ist. Da muss man also echt aufpassen. Ne? Schafft man es wirklich zu joggen und zum Beispiel nicht durch den, äh, wie Christine gesagt hat, nicht durch den Mund zu atmen
0: und wundert euch nicht, wenn das bei euch noch nicht geht. Ja, das kommt dann mit der Zeit. So, und für diejenigen von euch, die gern rechnen, gibt es natürlich auch noch eine ganz akkurate Art und Weise, wie man die berechnen kann, diese und wo die für einen ist. Und das macht auch tatsächlich Sinn, das einmal auszurechnen. Und zwar sind das 60 bis 70 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz. Jetzt sagst du, aber was ist denn jetzt meine maximale Herzfrequenz? Ja, also mit der musst du anfangen. Und die Rechnung ist wirklich so einfach, dass die jeder und jede von euch kann. Nämlich, ihr nehmt die Zahl 220 und zieht davon euer Alter ab. Das ist ja wohl relativ leicht. Ich habe hier mal ein Beispiel von einer 42-jährigen Frau, was Kathi und ich ja sind. Da wäre eben 220 minus 42, wäre die 178 die maximale Heartrate. Und davon ist eben die Zone 2, wie gesagt, 60 bis 70 Prozent. In dem Fall von der 42-Jährigen sind das eben 107 bis 125. Das ist ganz schön wenig. Wenn ihr zum Beispiel so eine Watch habt oder so ein, ne, so ein, so ein Armband, was sowas messen kann, oder so ein Brustgurps, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Herzfrequenz zu messen, werdet ihr feststellen, holla, also bei so einer 107 bis 125 ist man echt schnell.
1: Man muss dazu sagen, dass natürlich bei sehr sportlichen Märchen diese maximale Herzfrequenz oft höher ist. Ja, das hier sind nur so grobe Richtwerte, mit denen man arbeiten kann. Also zum Beispiel bei mir ist diese maximale Herzfrequenz höher. Dementsprechend kommt bei mir eine andere Zone-Tour raus. Und wenn man so richtig nerdig unterwegs ist, macht man dann eine sogenannte Laktatmessung in einem richtigen Sportanalysestudio, wo ganz genau geguckt wird, wo das ist. Aber ich denke, das ist für die meisten von uns und für uns bis jetzt auch noch ein bisschen
0: zu advanced. Genau. Und wir schließen mal das Thema Zone 2 damit ab, dass wir noch eine Empfehlung aussprechen, die eben von verschiedenen ExpertInnen ähm, so rausgegeben wird. Und das sind so ungefähr 150 bis 200 Minuten pro Woche davon. Boah, wow. das ist ja
1: <lacht> ganz schön viel. Meinst du wirklich 150 bis 200 Minuten irgendwie
0: leichtes Joggen, ja? Naja, also es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man da hinkommen kann. Ne? Das muss ja nicht Joggen sein und überhaupt nicht am Stück, ne? also es geht hier um die ganze Woche, also es können verschiedene Sachen sein, wenn du zum Beispiel schnell mit dem Fahrrad fährst oder zum Beispiel zur Arbeit mit einem zügigen Schritt gehst und merkst, dass deine Herzfrequenz auch auf diese Rate kommt, dann bist du schon safe, ja, das muss nicht dedizierte Sportzeit sein.
1: Ich finde auch ehrlich gesagt, wenn man sich so in der Longevity-Szene umhört, ist das ja auch so ein Müh umstritten. ehrlich gesagt, wann etwas auf Zone 2 einzählt. Also es rankt von, solange man im Alltag immer guckt, dass man die Sachen zu Fuß und zügig macht und nicht die ganze Zeit nur im Auto sitzt, dann kommst du schon zusammen bis hin zu, nee, nee, man muss auf jeden Fall dediziert dafür trainieren gehen. Also ich glaube, wahrscheinlich, wenn man sich so zweimal so Trainings dafür vornimmt, ist wahrscheinlich schon gut, dann kann man wahrscheinlich beruhigt sagen, ich komme wahrscheinlich das plus meine Alltagsbewegung
0: auf, so die richtige Zahl, oder? Absolut, absolut. Und ne, also, so wie man es schafft, ja, es ist natürlich auch nicht schlimm, wenn für eine Woche nicht so ist, aber so im Plan sollten ungefähr 150 bis 200 Minuten sein. Führt uns zur nächsten Intensitätsstufe von Cardio. Und das ist hochintensives Intervalltraining, auch genannt HIT kennt ihr sicher, habt ihr sicher schon mal gehört. Und zwar ist das so, dass ihr da wirklich komplett außer Puste geht. Ja, Also so, dass im Grunde, also da ist nichts mit <lacht> durch die Nase atmen. Da ist wirklich so, ich fall gleich vom Stuhl, beziehungsweise ich fall gleich um, weil du auf dem Stuhl nicht sitzt dabei. Ja? Also wirklich eine maximale Belastung in sehr, sehr kurzer Zeit. Und hier ist es so, dass so circa ein bis zwei HIT-Trainings pro Woche ideal sind. Ja. Mm. Man muss auch hier sagen, so wie Kathi vorher schon eingefügt hat bei der Zone 2, auch das ist umstritten. Ja, es gibt zum Beispiel auch ähm, Expertinnen, die sagen, dass es für Frauen besonders wichtig ist, HIT zu machen, ja, weil das besonders posit einen positiven Einfl Einfluss hat bei denen. Und da gehen manche von den Expertinnen auch so weit, sogar zu sagen, zwei bis drei HIT-Trainings pro Woche. Allerdings gibt es auch wieder andere ExpertInnen, die sagen, für, gerade für Frauen, nicht zu viel davon, nicht mehr als zwei. Denn was man sagen muss bei HIT ist, HIT ist wirklich ein hoher Stressor für den Körper. Ja? Und Stress macht sich in dem Fall bemerkbar, dass er eben Cortisol ausschüttet. Ja? Das ist ein Stresshormon. Also es ist im Grunde dieser fight of flight modus der da, in dem der Körper da ist. Und natürlich ist das gut, weil das das Herz trainiert und sehr, sehr stark eben eine, durch diese hohe Belastung sehr stark trainiert. Aber es hat eben auch die Downzeit von Stress. Und daher ist das Problem, wenn man das zu oft in der Woche macht, dann kann es einfach auf Dauer problematisch sein, weil das Cortisol-Level einfach zu hoch ist und dann eben für den Körper auch zu verschiedenen Problemen führen kann, wie zum Beispiel so, ne, so Zittrigkeit oder Angstzuständen. Es kann auch dazu führen,
1: dass der Körper dann zum Beispiel auch kein Fett abbaut, wenn ihr gerade zum Beispiel in einer Phase seid, wo ihr gerade versucht Visceralfett abzubauen. Der Körper schützt dann nämlich die Fettreserven, weil er denkt, oh Gott, ich bin in einer Stresssituation, ich muss alles bunkern, was irgendwie geht, um meinen Körper am Laufen zu halten.
0: Genau, und was auch dazu führen kann, ist, wenn man zu viel davon macht und zu viel Stress im Körper ist, also zu viel Cortisol, dann kommt der Körper in so einen Schutzmodus und hört dann zum Beispiel bei Frauen auf, ähm, die die Periode zu produzieren sozusagen, ja, also es kann zu Hormondisbalancen ähm, führen, was wir auf gar keinen Fall haben wollen, ja? das heißt bei dem Thema HIT. Es ist super wichtig und ein bis zweimal die Woche auf jeden Fall. Allerdings Vorsicht vor zu viel. Also deutlich mehr als zweimal die Woche würden wir nach den Recherchen, die wir bisher äh, gelesen haben, nicht empfehlen. Und man kann sogar so weit gehen, dass wenn du gerade einfach in einer ultrastressigen Lebensphase bist, wo du weißt, dein Cortisol-Level ist wahrscheinlich eh schon ultra hoch, dann machst du vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und letzter Hinweis noch, zwischen den HIT-Trainings auf jeden Fall 48 Stunden Pause.
1: Ich glaube, insgesamt kann man sagen, wenn man so einen Trainingsplan zusammenbaut, es sollte beides vorhanden sein, ne? Zone-2-Training und Hit-Cardio-Training. Und was wir beobachten, ist, dass ganz oft viele Leute zu viel Zeit mit dem genau dazwischen verbringen. Also ich kenne viele Leute, die gehen joggen und das ist zu schnell, um Zone-2 zu sein, ja? Also sie müssen durch den Mund atmen und sind richtig unterwegs. Aber es ist nicht so krass, dass man jetzt sagt, oh Gott, die sind jetzt in Zone-5, also da, wo das Herz so richtig pumpt, unterwegs und das bezeichnen viele Longevity-Experten als eher so eine Dead Zone, ja, wo man zwar was tut, was natürlich nicht ungesund ist, aber was einfach ineffizient ist, wenn es darum geht, für deine Longevity was zu tun. Du sollst also deine Aufgaben aufteilen zwischen wirklich Low-Intensity, Zone-2-Training und dann dedizierter, kurzfristiger High-Intensity mit HIT.
0: Genau. So, und wie kann man das jetzt messen? Weil gerade du hast ja vorher gesagt, wir sollen das jetzt alles immer ganz brav messen, wenn wir Longevity-Ziele verfolgen wollen. Und da gibt es eigentlich zwei Haupt-KPIs, die man sich anschauen kann. Das eine ist die ominöse VO2-Max. So, was ist das denn? Das ist die maximale Sauerstoffmenge, die bei maximaler Ausdauerbelastung aufgenommen werden kann vom Körper. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, das zu messen. Das geht Ganz easy mit so einer Sportwatch, zum Beispiel einer Apple Watch, die misst die und zeigt die einfach auf. Aber ihr müsst euch nicht unbedingt so eine Watch kaufen. Es gibt auch gratis die Möglichkeit, einfach mit einer Stoppuhr, da gibt es so einen Beep-Test, da könnt ihr einfach mal danach googeln, also wie VO2 Max, also VO2 Max, wie ähm, Messen ohne Apple Watch oder ohne Sportwatch. Das ist auf jeden Fall ganz kostenfrei und kann man einfach so machen. Und diese Zahl ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil es einfach ein ganz wichtiger Ausdruck davon ist, wie fit ist mein Herz, ja? wie fit ist mein kardiovaskuläres System. Und bei dieser Zahl ist es so, dass wirklich ein relativ großer Teil genetisch bestimmt ist davon, wo man einfach dann auch nicht sozusagen alles davon beeinflussen kann. Aber man kann sie eben schon durch Training steigern und zwar um ca. 20 bis 50 Prozent. Und das tut man im Fall von der VO2 Max am besten mit HIT-Training. Ja? Also HIT-Training steigert die VO2 Max am effektivsten. Aber nicht vergessen, nicht mehr als ein bis zwei pro Woche. Die zweite KPI, die man äh, ranziehen kann, um seine kardiovaskuläre Fitness zu messen, ist die Ruheherzfrequenz, also der Ruhepuls. Und das ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Ne? Das ist der durchschnittliche Herzschlag im Ruhezustand. Und je fitter man ist, desto niedriger ist dieser Wert. Weil je fitter man ist, desto größer und stärker ist das Herz. Und desto weniger oft muss das pumpen, um sozusagen das Blut durch den Körper zu kriegen. Und so durchschnittliche Werte sind hier so zwischen 60 und 80. Bei Frauen tatsächlich etwas ein bisschen höher, weil die ein etwas kleineres Herz haben. So zwischen 65 dann und 70, 80 für die Frau, um die 40. Aber man kann es eben durch dieses weniger intensive Ausdauertraining, also dieses Zone-2-Training zum Beispiel, kann man das gut senken. Ja, und last but not least, was man noch machen kann, wenn man jetzt ein richtiger Nerd ist, <lacht> um das zu messen, ist, man kann wirklich mal messen, welche Leistung man schafft mit einem Puls in Zone-2. Also, welche Wattzahl man zum Beispiel auf einem Ergometer, also auf so einem Fahrrad, ne, auf so einem Hometrainer-Fahrrad, erreichen kann, eben bis man sozusagen anfangen muss, durch den Mund zu atmen. Also wirklich, solange man noch in Zone 2 ist. Ja? Welche Leistung schafft man da? Das wäre tatsächlich auch eine gute Messung. Wir haben jetzt aber hier nicht alle ähm, Eckpunkte, Zahlen rausgesucht davon, weil das echt schon äh, ja, relativ schwierig ist zu messen und ja natürlich auch nicht jedem zur Verfügung steht, so ein Fahrrad. So, und jetzt haben wir gelernt, was für Sportarten sollen wir machen bei Cardio. Wir haben gelernt, wie man sie misst. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie geht das im Alter zurück? Ja, wir haben gelernt, alles nimmt im Alter eigentlich ab, alles wird schlechter. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass es ab 30 schon zurückgeht und zwar schon deutlich zurückgeht. Also wenn wir uns mal die VO2 Max anschauen, die wir ja vorher kennengelernt haben. Da sehen wir, dass die im Alter so circa 10 pro Dekade, also pro zehn Jahre abnimmt und ab 50 sogar 15 Das ist Out. echt ziemlich ja, das ist echt ziemlich viel und wir wissen auch, dass die VO2max wirklich sehr stark mit dem Sterberisiko korreliert. Ja, also die VO2max ist wirklich eine gute Zahl, um zu sehen sozusagen, wie fit ist man generell im Leben. Und was man aus der auch noch gut ableiten kann, ist, welche Tätigkeiten man noch tun kann. Also ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Wenn du mit einem steilen Hang hochgehen willst zum Beispiel, brauchst du mindestens einen Bio 2 Max von 25, ja. Und jetzt ist es so, dass wir ja wissen, dass sie alle zehn Jahre das dann ungefähr 10% zurückgeht. Also kann man eben rückwärts messen. Wenn du jetzt 100 werden willst, so wie Kati, und da noch einen steilen Hang hochgehen willst, wo musst du dann also jetzt stehen, wenn du so 40 bist, um das noch zu machen? Also entschuldige, ich will 110 werden. Oh, Verzeihung. Da musst du, also jetzt pass auf, weil jetzt sage ich dir gleich, welche Zahl du haben musst, wenn du 100 werden willst. Die wird will dann noch höher, <lacht> wenn, wenn du 110 werden willst. Also und zwar müsstest du dann nämlich eine VO2 Max jetzt gerade von 60 haben. Und das ist krass gut. Das ist krass gut. Da bin ich noch nicht. So, und wenn du 110 werden willst, musst du wahrscheinlich 65 haben jetzt, also go for it, müssen wir viel Hit-Training machen. Also wenn ich mit 110 einen
1: steilen Hang hochgehen können möchte, dann muss ich jetzt
0: 60er VO2 Max haben, korrekt? Genau. So, wenn du jetzt aber sagst, um Himmels Willen, wo soll ich denn einen VO2 Max von 60 herkriegen, wie soll ich da jemals hinkommen, kann ich dich beruhigen, du kannst auch sagen, ich will mit 100 nur noch so eine leichte Erhöhung angehen, ja, ein Steilhang muss gar nicht mehr sein, dann müsstest du jetzt gerade einen VO2 Max haben von 46. Ja, da bin ich nicht weit von entfernt. Ja, ich leider schon, bei mir ist der VO2 Max ja meine Achillesferse, ich kriege den einfach nicht hoch, egal was ich mache, aber gut, anderes Thema, auf jeden Fall ist es so, dass du jetzt zwei Hebel hast. Also, nehmen wir mal an, du möchtest eben solche Sachen noch machen können, ja, wie eine leichte Erhöhung oder vielleicht sogar einen steilen Hang hochgehen, ja, dann hast du eben zwei Möglichkeiten, entweder du kannst jedes Jahr einfach gegen den Abbau ankämpfen, ja, und versuchen dein Niveau zu halten, einfach jedes Jahr immer die ganze Zeit an Sport dranbleiben, oder du kannst es kurzfristig, ne, über ein Jahr oder so relativ hochziehen, also wir haben schon gehört, über 60 ist schon viel, so dass es dann auch Schritt für Schritt abbauen kann und du trotzdem noch da bist, wo du hin willst.
1: Ja, ich finde es schon interessant bei dem Thema, weil es gibt ja so Grafen, die kann man sich ja vielleicht googeln und zum Beispiel im Buch von Peter Attier ähm, kann man das sehr gut sehen, wo man genau diesen Abbau erkennt und es gibt auch Tabellen, also je nach Geschlecht unterschiedlich und nach Altersgruppe, wo man ganz genau ablesen kann, was so Ziel VO2max sein sollte für deine jeweilige Altersklasse und das finde ich super hilfreich, wenn man das mal auf dem Papier sieht. Ja, stimme ich dir
0: zu. Und um das jetzt nochmal abzurunden, ne, wir haben ja gerade über Bio2Max gesprochen und es ist natürlich auch beim Ruhepuls so, haben wir ja vorher gesagt, dass das andere KPI, mit dem man Cardio Fitness messen kann. Da ist es auch so, dass es im Alter schlechter wird. Ja, Aber in dem Fall geht das hoch. Also der Ruhepuls steigt an, weil dadurch, dass im Herzen dann sozusagen oder in den, in den Gefäßen weniger elastisches und dann sozusagen auch steiferes Gewebe ist, muss es einfach häufiger pumpen, um das äh, Blut durch den Körper zu kriegen.
1: Aber sag mal, hast du da so Zielwerte gefunden?
0: Ja, nee, nicht so wirklich. Also ich habe da nicht sozusagen dieses Zurückrechnen gefunden, wie ich es beim Bio 2 max ähm, gefunden mm. habe, leider. Daher orientiert euch mal am Bio 2 max Da, ähm, finde ich, kann man ganz gut ähm, sehen, wo man eigentlich heute sein müsste.
1: Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass bei Frauen um die 40 diese 65 bis 70 ähm, ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall höher, als es sein sollte. Also ich glaube, bei Longevity-Punkten kann man immer sagen, man will auf jeden Fall besser sein als der Durchschnitt. Also wenn wir vielleicht gemeinsam eine Ruhe Herzfrequenz von 50 bis 60 vielleicht anpeilen, ich glaube, da sind wir gut unterwegs.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Du willst immer ein bisschen besser sein, ist der Schnitt. Das ist so. Ja, und um das Thema abzuschließen, das Thema Cardio, haben wir noch einen Hack für euch. Und ich glaube, den könnt ihr euch schon so ein bisschen denken in dem Fall. Denn dieser Hack heißt High-Low-Intensity-Hack. Und der heißt natürlich, man braucht beides. Also Zone 2 und HIT, also hohe und niedrige Intensität. Dazwischen brauchst du nicht viel, aber die beiden brauchst du.
1: Ja, ich glaube, was wichtig auch hier zu verstehen ist, oder generell, wenn man über ähm, Cardio spricht, ist auch zwar, wie viel Zeit man so für Zone 2 braucht, aber wie effizient und kurzfristig man auch HIT machen kann. Ne? Also wenn ihr 20 Minuten für HIT einplant, habt ihr sau viel geschafft. Wenn ihr es einmal die Woche schafft, eure Herzfrequenz für eine Minute, auf diese Zone 5 zu heben, also relativ schnell schlagend, dann habt ihr schon einen Teil dessen geschafft, was man braucht, um äh, sein vo 2 Max hochzuhalten und seine, ähm, seine Herzgesundheit da in diesen Hochperformancebereichen bereichen zu kriegen. Also gerade bei HIT schafft man mit sehr kurzer Zeit sehr viel. Zone 2 muss man halt ein bisschen mehr Zeit einplanen, dafür ist nicht so anstrengend. So, das war also der ganze große erste Teil, Cardio. Und jetzt geht es natürlich zum zweiten Teil des Sportprogramm-Puzzles und das ist die Muskelkraft, also das Krafttraining, um unsere Muskeln aufzubauen. Und Muskeln sind super wichtig, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das eine ist, damit wir uns natürlich überhaupt bewegen können. Ne? Also damit wir überhaupt von A nach B kommen, aufstehen können, Sachen heben können, brauchen wir Muskeln und zwar nicht nur die Muskelmasse, sondern eben auch Kraft und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, die korrelieren aber natürlich, also je mehr Muskeln man hat, desto kräftiger ist man häufig und die helfen uns dabei, unsere Bewegung im Alltag zu ermöglichen. Aber Muskeln sind nicht nur dafür da, sondern sie sind auch da, um unsere Knochen zum Beispiel dicht zu halten und unsere Sehnen zu schützen. Gerade für uns Frauen, wenn wir Richtung Menopause gehen und unsere Östrogenniveaus runtergehen, führt das häufig dazu, dass unsere Knochen weniger dicht sind. Ja? Und wenn unsere Knochen weniger dicht sind, dann können sie natürlich leichter brechen. Und wenn jetzt auch noch zur gleichen Zeit unsere Sehnen nicht so gut geschützt sind oder schwächer werden, ja, kann es sehr schnell dazu führen, dass wir stürzen. Und diese Stürze sind nicht zu unterschätzen, ähm, gerade im alte effekt ja? Also man sagt zum Beispiel, dass nach einem Hüftbruch 30 Prozent der Menschen innerhalb von einem Jahr sterben. Ich finde, das ist so eine irre Zahl. Man hat Angst vor allen möglichen Krankheiten, aber nie redet jemand darüber, dass so ein Hüftbruch bei einem Drittel der Menschen überleben die nächsten zwölf Monate nicht. Und mittlerweile sterben in Deutschland tatsächlich pro Jahr deutlich mehr Frauen nach einer Hüftfraktur, also aus den Konsequenzen, die aus einer Hüftfraktur entstehen, als nach Brustkrebs. Ich finde, das ist total crazy. Das soll eben hervorheben, wie... Wichtig eben Muskeln auch sind, um eben eure Knochen zu schützen, eure Knochen dicht zu halten und eure Sehnen zu schützen und eben zu verhindern, dass ihr im Alter stürzt. Ja? Und das dritte ist, und darauf haben wir in der letzten Folge ja schon ein bisschen hingewiesen, ist, wie wichtig Muskeln auch sind für das Blutzuckermanagement. Also wie ihr wisst, wenn wir essen, kommt Glucose in, unseren, in unsere Blutbahn und das ist auch super, weil wir brauchen ja Glucose, um uns zu bewegen. Denn die Muskeln brauchen Glucose, damit sie tätig werden können. Sozusagen die Energiequelle für die Muskeln. Dementsprechend, wenn ihr mehr Muskeln habt, dann ist euer Körper schneller in der Lage, Zucker aus, der, aus dem Blut rauszusaugen und so euer Blutzuckerlevel möglichst konstant zu halten. Und nicht nur das, je mehr Muskeln ihr habt, desto mehr Glucose kann die Muskeln auch speichern. So dass wenn ihr mal, sag ich mal, sportlich euch aktiv bewegen müsst oder schnell von einem Tiger weglaufen müsst oder sowas und ihr habt gerade nichts gegessen und es schwimmt gerade kein Glukose in eurem Blut rum, dann haben die Muskeln sozusagen eingebaut einen Glukosespeicher auf den sie zugreifen können, um dann aktiv zu werden. Und es geht natürlich, je
0: mehr Muskeln ihr habt, umso besser. Und sag mal, äh, Kathi, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt viele Muskeln hat, ne? wenn man gut trainiert ist? Kann man dann einfach grundsätzlich auch mehr essen? Also... Habe ich da mehr Kalorien, die ich zu mir nehmen kann? Ja, total. Das lieben wir natürlich, weil wir so gerne essen. Das
1: erklärt. <lacht> genau. Ein Großteil der Energie, die wir, die wir täglich verbrauchen, wird ja gar nicht durch Bewegung verbraucht, sondern einfach durch das Sein. Also dadurch, dass der Körper sich selbst versorgen muss, Blut pumpen muss in alle Ecken und unser Gehirn am Laufen halten muss, dafür geht ein Großteil der Energie jeden Tag drauf, die wir zu uns nehmen. Und natürlich, je mehr Muskeln du hast, desto mehr Blut muss der, ähm, der Körper in alle Ecken pumpen und desto mehr Energie verbraucht er auch. Dementsprechend kann man sich dann umso mehr Erklärs leisten, <lacht> je mehr Muskeln man hat, die dann, die dann die, äh, die Energie aufbrauchen. Ja, ja, also das ist auch ein Effekt. Also ihr seht, Muskeln super wichtig für super viele Sachen, erst recht, wenn man eben ins Alter guckt. Jetzt ist es leider auch bei den Muskeln so, dass es da doch schon einen Abbau gibt. Und da gibt es dieses schöne englische Wort oder Sprichwort use it or lose it. Ja? Auch hier ist es so, dass es schon in den 30ern losgeht, dass wir ja knapp unter 1% pro Jahr an Muskelmasse verlieren. Ja, also immer mehr abnehmen. Und bei der Kraft ist es noch schlimmer. Also die Muskeln werden wichtiger, aber die die Kraft dieser Muskeln, also was kann ich damit machen? Meine Strength der Muskeln nimmt sogar noch mehr ab. Ja? Und es ist durchaus üblich, dass Menschen, wenn sie 75 sind, schon die Hälfte ihrer Muskelkraft verloren haben, die sie vorher hatten. Und das wissend kann man ja sich vorstellen, wie viele Muskeln und wie viel Kraft man jetzt braucht, damit man mit 75 noch in der Lage ist, ein paar Sachen zu machen. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken und gucken, okay, wie kann ich denn messen, wie wie stark ich bin oder wie kräftig ich bin? Was sind denn da so gute Zielwerte? Da haben wir ein paar für euch zusammengesucht. Das Erste ist das Thema Griffstärke. Christine hatte, ich glaube, das war die vorletzte Folge, ja. euch ja auch schon mal ihr, ihr neues Gerät vorgestellt, mit dem man die Griffkraft messen kann. Und das liegt daran, dass Griffkraft ein super wichtiger Indikator ist für die allgemeine Kraft. Und die allgemeine Kraft ist ein super guter Indikator dafür, wie fit man ist und wie unwahrscheinlich man sterben wird, also wie gering die Mortalität ist. Ja? Und die durchschnittliche Griffkraft bei Frauen ist in Deutschland so ungefähr bei 30 Kilo. Aber der Zielwert von der Frau, sagen wir mal, die ungefähr 1,70 groß ist, also eine durchschnittliche Frau, ist eher so bei 37 Kilo ja? und ein bisschen drüber. Also gerne auch 40 oder drüber, Christine, du hast glaube ich 40, 41 oder so. 40,
0: 2. Und ich war sehr stolz und mein Trainer hat aber direkt gesagt, ich muss jetzt auf 45 trainieren. Ist <lacht> never enough, weißt du? Ist never enough.
1: Also ich glaube, für, für eine gute Basis für Longevity wären 37 Kilo. Also wenn man das schafft, da ist man gut unterwegs, aber gerne auch gerne 40. Denn wenn wir wissen, dass wir ja vielleicht ungefähr die Hälfte dieser Fähigkeit verlieren werden, bis wir 75 sind. Und wenn du mit 75 noch deine Einkäufe tragen möchtest, dann musst du schon in der Lage sein, ungefähr mindestens eine 20 noch zu haben. Das heißt, wir zielen auf 40 oder drüber. So, und wenn ihr mal so ein Gerät in der Hand habt, da könnt ihr ja mal gucken, ob das bei euch zutrifft, ob ihr das schon hinkriegt, und ansonsten natürlich dran arbeiten. Das Zweite, wie man das testen kann, die Griffkraft, wenn man jetzt gerade nicht so ein Gerät zur Verfügung hat oder Freund, Freundin hat, die sowas hat, ist der sogenannte Dead Hang. Ja, das ist, wo man sich einfach an so eine, wie sagt man das, Monkey Bar auf Englisch, gibt es da ein deutsches Wort für? Nee, einfach
0: so eine Spielplatzstange, einfach so ja. eine hoch, hoch genug, sodass man eben wirklich die Arme so ganz durchstrecken kann ne? und die Beine dürfen nicht mehr den Boden berühren, also die Füße. Genau, dass man sich ranhängt
1: an so ein Gerüst, so ein Klettergerüst mit beiden Händen und einfach hängt, ja, sich aushängt, ohne dass die Beine den Boden berühren, nochmal die Zeit nimmt, wie lange man da hängen kann. Und das Ziel sollte sein, dass man als Frau um die 40 da ungefähr eine Minute 30 schafft also 90 Sekunden, und ein Mann sollte ungefähr zwei Minuten schaffen. Ja, das sind Zielwerte wieder von Peter Atia, diesem Longevity-Arzt aus Amerika. Und was ich zum Beispiel mache, ist, ich messe das einmal pro Monat. Ja, ich mache immer meine Krafttrainings und einmal pro Monat hänge ich mich an so eine Stange und stoppe mal und
0: gucke, komme ich voran mit dem Thema oder nicht. Und diese Sekunden, Alter, die sind lang. Oh mein Gott, sind die lang. Ich mache das immer beim Tennis, weil nämlich neben dem Tennis gibt es so, so Stangen und da hänge ich mich dann ab und zu mal da hin und man hängt und hängt. Das ist so, man hängt ewig. Ich schaffe die 1,30 noch nicht.
1: Also bei mir ist das noch eine Baustelle. Ich glaube, du schaffst sie, ne?
0: Ja, aber also unter schlimmsten Flüchen und <lacht> <lacht> ich leide. Ja, aber ich sehe zumindest Progress.
1: Und das ist das Wichtige. Ich arbeite an Sachen, ich sehe es vorankommen und daher, aber ist das Ziel. Mein Ziel am Ende des Jahres ist zwei Minuten. Go for it, Girl. Finde ich mega. Ähm, und das Letzte, das ist vielleicht einfach nur als Ergänzung. Es gibt auch den Pharmas Carry als ähm, sozusagen Richtwert. Und das heißt, wenn man es schafft, als Frau 75 Prozent des eigenen Körpergewichts eine Minute lang herumzutragen. Und als Mann das gesamte Körpergewicht. So. Also braucht man natürlich Zugang zu ordentlich Gewichten. So, das wären jetzt
0: also Möglichkeiten, wie man das selber mal messen kann, wie stark man eigentlich ist. So, und wenn man jetzt aber ein totaler Pro ist ne, und da jetzt wirklich Bock hat, sich da richtig reinzufuchsen, dann kann man natürlich auch die sogenannte Lean Mass messen. Also wirklich die Muskelmasse, also die reine fettfreie Masse, also wirklich nur Muskeln im Körper. Und das ist aber was, was man leider nicht einfach so zu Hause machen kann. Also da braucht man dann schon ordentlich Devices dafür, also Geräte dafür. Ähm, Kathi und ich machen das mit ähm, einer In-Body-Messung einmal im Monat bei unserem ähm, Fitnessstudio. Das haben übrigens wirklich viele Fitnessstudios im Angebot sowas. Da könnt ihr auch mal bei eurem Fitnessstudio nachfragen oder einfach auch mal fragen, ob ihr einfach in irgendeinem Fitnessstudio mal das messen könnt, vielleicht gegen ein kleines Entgelt. Und da wird eben gemessen die Fettmasse im Körper, da wird auch das ähm, Fett an den Organen gemessen, wo wir ja schon wissen, dass das ist das gefährliche Fett und aber eben auch diese fettfreie Masse, also die Muskelmasse. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das mit einem DEXA-Scan zu messen. Das ist dann ähm, noch mal ein bisschen akkurater, aber ehrlich gesagt auch noch ein bisschen pre ähm, preisintensiver. Deswegen haben Katja und ich das jetzt zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Ist aber auch interessant. Und von diesen ähm, Geräten und von diesen Firmen gibt es dann auch eben Zielwerte pro Muskelgruppe. Und da wollen wir natürlich überall überdurchschnittlich sein. Auf jeden Fall. So und wie kommen wir jetzt dahin, so stark zu werden?
1: Generell ist die Empfehlung auch von der World Health Organization, aber auch über alle ExpertInnen hinweg, dass man zwei bis dreimal die Woche oder eigentlich zwei bis viermal die Woche Krafttraining machen sollte. Ja? Und idealerweise teilt man das, macht man das als Ganzkörpertraining und stellt sicher, dass alle großen Muskelpartien, aber auch mal die kleinen, jede Woche zweimal belastet werden. Und zwischen jedem Training sollten aber, also jeden Reiz von der einzelnen Muskelpartie sollten schon 48 Stunden liegen. Ne? Also wenn ihr einmal den Bizeps zum Beispiel trainiert habt, dann gibt dem nochmal 48 Stunden Pause, bis ihr den nochmal anguckt. Man sollte gucken, dass man sowohl exzentrisch belastet, also wo die Muskeln drücken, zum Beispiel bei einem Push-Up, ja da drücken die Muskeln nach außen und konzentrisch, also wenn die Sachen zu, der Arm sich zum Beispiel zusammenzieht, wie jetzt bei einem Bizeps Curl, ne? also dass man in beide Richtungen eben denkt und wie gesagt, mit dem Fokus auf die großen Muskelpartien. Es gibt erste Studien, die sagen, dass man alleine mit 30 bis 60 Minuten schon super viel schafft, wenn man das an Krafttraining pro Woche unterbringt. Pro Woche, ne? nicht ja. pro, pro Mal. Mhm. Nee, pro Woche. Aber die meisten haben sich mittlerweile eingeschossen auf so zwei bis dreimal. Also zwei bis dreimal ist Ziel für Krafttraining. Ja und wo und wie könnt ihr das jetzt machen? Also das erste ist natürlich in einem Fitnessstudio, vielleicht sogar unter Anleitung von einem, einem Coach, einer Coachin, gerade weil man, wenn man mit großen Gewichten hantiert, natürlich super aufpassen muss bei der Aufführung. Also da muss man sich wirklich gut anleiten lassen, dass man die Sachen da richtig macht und sich nicht verletzt. Dann kann man aber natürlich auch viel zu Hause zum Beispiel mit Körpergewicht machen. Da gibt es ja auf YouTube alle möglichen Videos. Oder zum Beispiel bei Peloton kann man ein Abo abschließen. Die haben sau viele Kurse auch im Bereich von Bodyweight. Kann man einstellen, dass man eben da guckt, wie man sich gerade am Anfang vielleicht herantastet an das ganze Thema Krafttraining. Und dann kann man auch so Sachen machen wie Rocking. Das ist eine Art von Sport, wo man einen Rucksack nimmt und den befüllt mit einem Drittel des Körpergewichts und ordentlich spazieren geht. So. Das ist dann eine Mischung aus Ausdauer, Krafttraining, äh, Ausdauer und Krafttraining. Und kann, haben Christine und ich auch schon gemacht in Berlin, mal eine Runde spazieren gehen mit so einem sauschweren Rucksack. Da kann man auch ganz schön schwitzen und kann den ganzen Körper so ein bisschen austrainieren. Wenn man jetzt sagt, ist ja alles schön und gut mit diesen ganzen Ideen und zwei- bis dreimal schaffe ich nicht, da gibt es ganz interessante Studien dazu, dass wenn man nur drei Übungen macht, ja, die dafür aber vielleicht zweimal die Woche, schafft man schon super viel. Und diese drei Übungen sind die folgenden, nehmt euch Stift und Papier, die Kniebeuge, das Bankdrücken, das ist, wo man liegt und so Gewichte nach oben stemmt, und der Klimmzug, der Pull-Up. Wenn man die drei Übungen jede Woche hinkriegt, dann hat man schon super viel geschafft. So und ganz ehrlich, wenn man dann sagt, was ist jetzt der Hack in dem Bereich, ist gerade bei Frauen, ist es für uns sehr wichtig zu sagen, der Hack ist Just Lift Weights Hack. Wir erleben einfach immer wieder, und wir verstehen das ja auch, weil es uns auch so ging, dass wir als Frauen nicht so erzogen werden, dass wir eine Affinität, eine automatische Affinität für Gewichtheben haben. Häufig haben wir Angst, dass wir zu große Muskeln kriegen, Klammer auf, schön wäre es, Muskelaufbau ist echt schwierig, Klammer zu. Oder man hat einfach keine Vorbilder, man sieht nie Frauen im Fitnessstudios bei den schweren Geräten, man hat keine Vorbilder in dem Bereich und dabei ist es gerade für uns Frauen, wie beschrieben, so wichtig, dass wir Krafttraining machen und dass wir da keine Angst vor haben und daher ist unser Hack zu dem Bereich der Just Lift
0: Weights Hack. Und nur damit wir uns das nachher nicht vorwerfen können, dass wir das nicht gesagt hätten, manche definieren sogar noch eine dritte Bewegungssäule ne, zusätzlich zu Cardio und Krafttraining und zwar ist das Stability und Mobility. Also quasi, wie stabil stehe ich, wie stabil halte ich meinen Körper, wenn ich bestimmte Übungen ausführe und wie mobil bin ich, also wie beweglich bin ich in verschiedenen Körperteilen. Das würde den Rahmen jetzt echt total sprengen, deswegen gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber natürlich ist auch das wichtig. Vielleicht machen wir eines Tages dazu mal eine Folge. Auf jeden Fall ist ja mein Pet-Project dieses Jahr, <lacht>
1: daher voll gerne. So, und wie übersetze ich das jetzt alles bei uns beiden in unsere Sportwochenpläne? Die werden wir euch jetzt einfach mal offenbaren, wo wir jetzt angekommen sind nach drei Jahren. Ich fange mal an, ja? Do it. Okay. Also bei mir, ich habe es mal aufgeteilt an den verschiedenen Wochentagen, weil ich mache eigentlich jede Woche, an also jedem Wochentag das Gleiche. Da könnt ihr euch das mal abgucken. Also erstmal mache ich dreimal die Woche Krafttraining. Und zwar dienstags, donnerstags und samstags. Dienstags und donnerstags mache ich so 50 Minuten ungefähr. Das ist aber inklusive sozusagen Aufwärmen natürlich und Stretching danach. Also darf man auf keinen Fall vergessen. Und am Samstag mache ich manchmal so eine doppelte Einheit, dann sind es so anderthalb Stunden, wenn ich Zeit habe. Ja, Das sind also meine dreimal die Woche Krafttraining. Wir kriegen von unserem ähm, Trainer immer zwei Trainingspläne mit, die alterniere ich immer. Und ähm, Genau, die sind Ganzkörpertrainings. Ne? Der eine ist eher ein bisschen beinfokussiert, der andere eher ein bisschen armfokussiert, aber da wird auf jeden Fall am ganzen Körper eben was sich bewegt, sodass man sicher ist, dass man die ganzen großen Muskelpartien eben abgedeckt hat. So. Und dann kommt natürlich noch Cardio ähm, dazu. Ich mache montags immer meinen Hit dann habe ich es direkt hinter mich gebracht. Das mache ich ungefähr eine halbe Stunde lang mit so Warm-up und Cooldown, weil bei mir ist es so, ich erreiche gar nicht sofort die hohe Herzfrequenz. Mein Körper muss erstmal so ein bisschen auf Touren kommen und dann ähm, schaffe ich es richtig, diese Zone 5 zu erreichen. Daher ist so 20 bis 30 Minuten bei mir immer eine gute Zeit. Mittwochs mache ich einen Long Run. Das ist also klassische Zone 2, da gehe ich anderthalb Stunden laufen, ähm, hier bei mir in der Ecke. Und freitags mache ich so einen mittleren Lauf. Ja, der ist so 45 bis 60 Minuten und guckt, dass ich am Ende noch so einen Sprint mache, ungefähr zwei Minuten lang, sodass ich ganz am Ende so ein bisschen Hit noch mit drin habe und so ein bisschen Zone 2 als Spike dazu kriege. Und dann bleibt noch der Sonntag. Das ist dann mein Rest Day, also der Tag, wo ich nicht arg die Muskeln beanspruche, sondern hauptsächlich. So leichtes Yoga mache. Ich bin ja nicht so eine krasse Yogini wie du, aber so ein bisschen oder ein bisschen mehr Stretching mache als sonst. Das sind so 45 bis 60 Minuten. Also ich würde sagen, im Schnitt mache
0: ich ungefähr eine Stunde Sport am Tag und so verteilt sich das über die Woche. Genau, bei mir ist es, gibt es Parallelen und auch diese eine Stunde pro Tag ist auch was, was sich bei mir so durchzieht. Und ähm, lustigerweise, Kathi, stelle ich jetzt erst fest, dass wir fast die gleichen Tage haben, an denen wir strength Training machen. Ja, also ich mache Dienstag, Donnerstag und bei mir ist immer Sonntag noch Strengths Tag, weil so nach dem Frühstück ähm, am Sonntag merke ich auch, da bin ich echt viel stärker. Ne? So mit einem Kaffee und gut gefrühstückt, da wow, da gehen die Gewichte locker von der Hand und das mache ich auch so circa jedes Mal ähm, eine Stunde. Vielleicht noch kurz zu ergänzen, sowohl Kathi als auch ich machen das zu Hause in unseren Home Gyms, die in meinem Fall sehe ich mir wirklich für wenig Geld und in Kathis Fall ein bisschen professioneller eingerichtet hat, ähm, sodass wir da einfach äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit trainieren können, wann wir wollen und ganz oft rennen noch die Kinder dabei um uns rum und das lieben wir sehr. So und dann, äh, genau, ist natürlich auch noch Cardio-Time und das mache ich auch dreimal die Woche und auch bei mir ist montags direkt Hit dran, weil ich möchte es auch aus dem Weg haben. Direkt montagsmorgen bringe ich das hinter mich und ich mache das immer mit einem 30 Minuten Hit Run. Und zwar geht das ähm, ganz leicht, indem ich zum Beispiel immer abwechsle, 30 Sekunden wirklich so rennen, dass nichts mehr geht und dann 90 Sekunden langsamer. Immer abwechselnd für eine halbe Stunde, also dementsprechend 15 Mal. Ganz schnell rennen und dann wieder langsamer. Dann ist die halbe Stunde rum. Kann man sich auf der ähm, Apple Watch zum Beispiel auch so ähm, timen, dass man dann so mit so einem Klopfen am Arm erinnert wird, wann die 30 Sekunden um sind. Das ist ganz praktisch. Und im Anschluss daran mache ich dann direkt noch ein so ein -train, Two-Training, äh, wenn ich damit fertig bin, so 30 Minuten ungefähr. Und am Mittwoch mache ich ähm, Kickboxen, das ist tatsächlich ja zumindest ein Teil davon Hit, also da, wo man wirklich boxt, das macht man immer so in verschiedenen Runden und zwischendurch macht man dann so ja so Zirkeltraining im Grunde, noch so ein bisschen eine Kraftexercise, aber der Fokus liegt da auf jeden Fall auf, ähm, auf Hit und dann ist ähm, noch ein Zone-2-Training bei mir angesagt, jeden Samstagmorgen, nämlich beim Tennisspielen. Das ist bei mir perfekteste Zone-2 und das ist toll. Ich finde es interessant. Unser Krafttraining ist ja quasi identisch,
1: wie äh, wir aufgesteckt sind. Aber bei Cardio ist ja mein Fokus auf jeden Fall sehr stark auch auf dem Laufen, ne, weil ich das Laufen ja voll für mich entdeckt habe und auch ja einen Halbmarathon dieses Jahr laufen will. Deswegen muss ich auch echt ein paar mhm. Kilometer äh in meine Turnschuhe oder unter die Turnschuhe kriegen, damit ich das gut schaffe. Und bei dir hast du ja einfach ein paar andere Sportarten noch so mit eingeflochten, ne?
0: mit Kickboxen und Tennis. Genau, ich glaube, da sind, sind wir auch unterschiedliche Trainingstypen. Bei mir ist so mein Schlimmstes ist, dass mir langweilig wird beim Training und ich brauche immer so ganz viel Abwechslung und ich mag das einfach total, weil bei Tennis hat man ja dieses, diese schnellen Stopps und dann schnell wieder anlaufen und so. Ne? Und beim Kickboxen ist es ja wirklich auch sehr viel sozusagen so Power-Fokus, ne? wo man eben so schnell diesen Schlag in diese, in diese Handschuhe reinmacht und so. Und ich mag das einfach total gerne, eine gute Abwechslung zu haben. Aber wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, habt ihr sicher festgestellt, bei meinem Plan ist ein bisschen zu wenig so ein Tu. Also ihr dürft ein bisschen mit mir schimpfen. Aber ich will die Kickboxen aufhören.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist auch sehr stark der Fokus so, ich will das selbstbestimmt machen, auch so ohne Trainer. Weißt du, keins meiner Dinger hat eine andere Person mit drin. Das hängt alles nur an mir und ich kann quasi überall auf der Welt auch meine Sportschuhe anziehen und loslaufen zum Beispiel jetzt für Cardio bei Hit nutze ich ja tatsächlich am liebsten so ähm, Pelletten ähm, Hit Programme also Intervalle auf diesem Pelletten Rad das liebe ich irgendwie coole Musik irgendwie coole Beats und so ein paar Leute die da einen anfeuern äh, äh, virtuell ähm, aber genau ansonsten ist einfach so viel laufen und dabei Podcast auf Ohren interessanterweise am liebsten auch so Gesundheitspodcast weil ich finde dann ist man so unterwegs auf einer ja, das Stunde mache ich auch immer beim Laufen ja super
0: und dann sagt man so dafür mache ich das gerade okay man fühlt sich direkt noch viel besser, wenn man das aber anhört. Ist so. So, ich habe noch vergessen zu sagen, Freitag ist Rest Day bei mir, wo ich meistens eine halbe Stunde Yoga mache. Und das fühlt sich total gut an, weil man weiß dann so, okay, jetzt slidet man so langsam ins Wochenende rein und da macht man an dem Tag nicht so viel. Und dann geht es Samstag mit Tennis weiter. Mega. Also ich hoffe, unsere,
1: unsere Wochenpläne waren Inspiration für euch. Vielleicht fassen wir jetzt mal zusammen. Also ich glaube, das Wichtigste, was ihr hoffentlich mitnimmt von heute ist, man braucht beides, Cardio und Strength. Und die beiden Hacks, die wir euch mitgeben, sind der High-Low-Intensity-Hack, damit ihr auch bloß die beiden Spitzen beim Cardio macht, also Low-Intensity und High-Intensity und der Just-Lift-Weights-Hack, weil, Ladies, es ist Zeit, an die Gewichte ranzugehen. Go for it.
0: Macht es einfach. Genau, und wir haben auch noch eine Challenge für euch, die Let's-Go-Challenge. Und zwar ist die, stell doch mal deinen Wochenplan zusammen, auf der Basis, was du heute gelernt hast. Und natürlich basierend auf, wo du gerade stehst in deiner Sports- und Exercise-Journey. Ne? Wir haben ja schon gesagt, die Pläne, die Kathi und ich euch gerade so nonchalant erzählt haben, das sind natürlich echt ambitionierte Pläne und die haben wir uns auch über die drei Jahre erarbeitet. Das heißt überhaupt nicht, dass die bei dir gleich so sein müssen. Ne? Aber vielleicht stellst du dir einfach kleine Ziele zusammen, ja, die auf beides ein bisschen einzahlen. Und schau mal, wie du deine Woche strukturieren kannst, was, anhand dessen, was du gelernt hast. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr da ein bisschen was mit uns teilt auf Instagram. Ja, genau. Es
1: ist hier alles wirklich ein Marathon und kein Sprint, auch wenn ihr zwischendurch Sprints machen müsst, wie wir gelernt haben. Aber es ist so, baut mal auf, wo ihr jetzt gerade euch erlauben können, Sport zu machen, wie es in euren Alltag reinpasst, wo ihr vielleicht auch Zugang habt zu einer Fitnessstudio oder halt nicht, ne? aber genau diese Pläne würden wir total gerne von euch sehen, denn die sind der erste Schritt dazu, dass ihr damit tatsächlich anfangt. Ja, das war schon wieder für diese Woche und ihr wundert euch vielleicht so, hä, es gibt doch ganz viele Sachen bei Sport, ich habe denen doch eine Frage geschickt und warum wurde die nicht beantwortet? Ja, ihr Lieben, ihr wart leider nicht die Einzigen, die uns Fragen geschickt haben.
0: Total. Wir, wir sind <lacht> und so komplett
1: überschüttet worden, als wir auf Instagram gefragt haben, was für Fragen ihr denn habt zu unseren Sportroutinen und Sport. Und da waren so viele auch coole Fragen dabei, dass wir direkt gesagt haben, das schaffen wir in dieser einen Folge gar nicht. Wir machen eine zweite. Das heißt, wir werden nächste Woche eine, eine Folge machen, die eher so frage frage-antwortmäßig aufgebaut ist zum Thema Sport. Wir werden die Fragen nehmen, die ihr uns schon geschickt habt. Ihr könnt uns aber auch noch weitere Fragen schicken. Wir haben einen Post, den machen wir auf Instagram. Könnt ihr gerne eure sportbezogenen Fragen drunter stellen. Da gehen wir zum Beispiel auch darauf ein, wie man denn überhaupt mal damit loslegt mit so einem Longevity-Sportplan, wenn man vielleicht noch gar keinen Sport macht und so weiter und dann werden wir nächste Woche auf diese ganzen vielen verschiedenen kleinen Themen eingehen, wo wir jetzt diese Woche die Grundlagen für geschafft haben. Genau, so.
0: das war's mit dem Podcast von uns. Es war wie immer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Kathi und wir freuen uns ja.
1: auf nächste Woche. Genau, ihr Lieben. Macht schön Sport, baut die Pläne und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
0: Das war der Lifestyle of Longevity Podcast für diese Woche. Am meisten unterstützt du uns, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt. Und zwar auf Spotify oder Apple Podcasts.
1: Wir freuen uns aber auch über Feedback, Wünsche oder Fragen. Via E-Mail an kartchristine at gmail.com. Wir werden übrigens beide mit K geschrieben, also Kati und Christine. Oder über Instagram an unseren privaten Kanäle Mrs. Kati Ernst und Zweizeller. Bis nächste Woche. Tschüss!